0: Det här är en podd från Svenska Yle. Innan vi kickar igång veckans avsnitt så ville jag bara hoppa in här och berätta till er att dagens avsnitt som, kom, som ni kommer att få höra som vi spelar in tillsammans med Krista Siegfrieds gjorde vi på distans eftersom att hon bor i Amsterdam och tyvärr så är ljudet i detta avsnitt inte så jättebra just på grund av att vi spelar in det på distans men vi hoppas att ni har överseende med det här och Ska gilla dagens avsnitt och vi är tillbaka med vårt vanliga ljud igen nästa vecka. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Vi har ju pratat om
1: det här förr, att när vet man att det är läge att skaffa barn? Eller försöka mm. få barn, som det heter.
0: Mm. Att är det någonting som... Alltså där är vi ju så olika, just. att Är det någonting man bara hela tiden har vetat hela sitt liv? Eller är det någonting man inte har vetat och sen bara... –pang, nu ska mm. jag skaffa barn. Mm. Eller är det ett, bes alltså, är det ett beslut? Hurdan beslut är det att man ska ta? Ett? Är det bara att man vet det– –eller ska man faktiskt ta ett, man ta ett beslut? eller? Alltså, ja. uh, för det och mig så var det ju länge så här att vi visste att vi ville ha barn– –och
1: sen så råkar vi hit uh, någon som kunna befrukta oss. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> och då sa det pang. <laughs> <Nej>. <laughs> Vi vill prata lite mer om det här just kring när man vet att, att man är redo och, och hur gör man då? Och, och lite kring det här med att bli förälder eh, för första gången. Till vår mm. stora glädje så tog vi kontakt med Krista Sikfrids och hon tackar ja till att vara med i vår podd. Krista är ju som mm. ni alla säkert vet en finlandssvensk artist som är uppvuxen i Kaskö och bor numera i
0: Amsterdam. Och det var jätteroligt att, att ringa upp henne och prata lite om det här med föräldraskap och just det här att när vet man att man är redo att skaffa barn för hon är ju en hon har ju hon, hon har ju ännu en väldigt så en, en karriär som är väldigt fartfylld och det händer mycket och hon gör jättemycket och speciellt i en sån situation att när, när liksom ska man hitta en lucka att nu skaffa jag barn, nu är, det, mm. nu är jag redo så här. och hur känns det i förhållande till karriären och framtiden med karriären och Ja, mm. så vi ringde upp Krista för några veckor sedan och vi
1: hade ett fint samtal kring just det här och också de här känslorna av att de först tänka att äh, vårt barn kan vara med och så att jag, jag kan börja jobba direkt nästan som hon kommer och så här, till att det blir istället att man hela kroppen skriker att jag vill helt enkelt bara fokusera på mitt barn just nu. Mm. Det här är alltså Krista Siegfrieds, varsågoda. Idag sitter vi ju inte faktiskt ensamma utan vi har ju med oss Krista Siegfrieds, ända från Amsterdam. Välkommen ja, hit! Jajamensan!
2: Tack! Vad intressant! Det här är ju någonting nytt för mig. Ja, en du, annan typ av intervju.
1: Eh, ja, du är ju alltså gravid och yes. grattis till det och snart kommer bebisen. Jajamensan, ja, man kan säga att jag är supergravid eller liksom ja. about to pop. ja. Visst var det så att du hade beräknat här
2: inom två veckor? Ja, gemensan. Ja. Så, så i princip så kan hon ju komma när som helst.
0: Vi var sådana. att hoppas vi får in en intervju här före, före ja. du åker till baby.
2: Ja, <laughs> jag tror ju inte att hon kommer ut riktigt ännu, tyvärr. <laughs> Men hur känner du dig
1: som, som så här gravid? Nu är du så här äh, ännu väldigt sprudlande och, och så här förväntansfull eller och ha så här att du är ganska trött på det hela, att nu, nu skulle det nog få börja
2: hända. Ja, jag måste säga att jag har varit jättelyckligt lottad, jag har haft en jättebra graviditet och jag har mått bra men eh, jag börjar nog bli trött alltså tålamod det har ju aldrig varit min starkaste sida, så okay. att, nu ska jag nog helst vilja att hon skulle komma, för jag känner mig ändå så här, jag börjar nog bli lite trött nu också, märker jag här mm. på slutdagen, och jag skulle bara vilja ha tillbaks vet du, min kropp, för jag känner mm. mig så, så, så här klumpig och magen är i vägen och
0: ja, <laughs> så, att, ja. Ja, så det
2: var väl nog kanske så jag börjar känna nu.
0: Ja och jag ja. tror att det är på något sätt någon sån här naturligt att fast man har varit sådär att Åh, jag ibland har jag kunnat känna att jag skulle vara gravid hela livet sådär. Men Jaha. sen i slutet så blir det liksom som att, att jag tror att det är meningen på något sätt att man ska bli nästan trött på det för att man ska förbereda sig liksom på att babyn ska komma ut.
2: Men precis och för att man ska bli mer taggad på att ja. föda liksom och och sådär, ja. Vilket annars kan kännas enligt mig lite skrämmande. Mm. Ja, är det så att du... Vad har du för känslor
1: inför förlossningen?
2: Nå, alltså, jag tycker nog att... Alltså, känns det ju superlockande, vet du? Och sådär. Skita ut en melon. Liksom. Jag fattar ju att det kommer att göra ont. Men, men samtidigt så är det ju liksom... Så tänker jag så här att... Jamen, jag ser det som en idrottsprestation. Ja. Det här kommer jag att fixa. Alla kvinnor innan jag fixar det. Alltså utkommer hon ju... Mm. På ett eller annat sätt. Och det där är en ganska tröstande
0: tanke ibland. Just att att ha att, alltså alla har klarat det. Och att
2: ja. på något sätt så kommer
0: ändå babyn att komma ut. Och att det kommer att gå. Precis. Att det är en ganska skön tanke faktiskt att ha.
1: Jo e precis. Hur ser du den här graviditeten och förlossningen och föräldraskapet? Är det också lite av ett projekt? För jag såg till exempel här för någon dag sedan på det här. Då du var med Lotta Engberg i Lappland. Ja. Eh, och du sa ju då att, att det här annat. När, när du går in för ett projekt då är du som hundra. 10% att det är som nästan tunnelseende mm. att du vill ge allt. Men har yep. det hade varit just som, som ett projekt nästan det här med graviditeten och att det, du tycker det tar lite för länge och att man kan ju egentligen inte göra så mycket?
2: Jag måste erkänna att då jag fick veta att jag var gravid fast det var planerat så, så gick mm. det ju ändå liksom väldigt fort. Mm. Jag hade kanske tänkt att jag trodde att det skulle ta längre och att det skulle vara mm. svårare på något sätt att bli gravid. Så det kom ändå lite som en chock fast det var planerat. Mm. Uh, och och då tänkte jag först, min första tanke var att oj nej, herregud, hur ska det gå vet, med allt jobb och allt som jag har planerat, alla gigs och allting. Men corona kom i exakt ja. samma veva som jag fick veta det här. Så att på något sätt så tror jag att, att den här coronan och det att alla mina jobb, nästan näst, alla mina jobb ändå blev äh, liksom bort eller så här cancelled, mm, yeah. så fick jag också en sån he helt annan ro, liksom att, att jag kan inte göra någonting annat än då just nu. Att jag kan bara fokusera mm. på det här. Och så kände jag mig faktiskt så här ganska lycklig. Att jag var så här, wow, jag har inte bråttom någonstans. Jag behöver inte stressa någonstans. Jag liksom får njuta av det här att jag är gravid. Och, och liksom mm. känna in hela den här grejen. Så jag tycker nog att jag har varit i en ganska, ganska bubbla på något sätt.
0: Mm. Mm. Men ganska häftigt just det där med, som du beskriver med coronan. Och det, det, det positiva ändå som man kan... Alltså fast situationen är som den är och det är hemskt och det är tragiskt mycket ja. men att det ändå finns den där sidan just den där att hush att, hus, att nu, är det liksom, ja. nu har jag inte bråttom någonstans
2: Nej verkligen och, och det har verkligen varit för mig alltså som fast klart att jag var ledsen då i början då, allting ställdes in och jobb avbokades men sen i något kedje så, så kan jag ändå eller liksom vara tacksam över det att jag, jag fick en sån här inre ro för inte vet jag om jag skulle ha fått den då annars, att, att här ska jag ha på en massa gigs och varit gravid och, och mm. liksom, ja. att hur skulle jag ha mått då? Jag vet inte, kanske jag inte skulle ha mått lika bra som jag mår just nu då, om jag skulle vara stressigt. Ja, kanske då hon hunnit förbereda dig också
1: mentalt på ett annat sätt då och så här. Ja, jag tror det, mm. jag tror det Vi har pratat också om det förr i podden. att Hur kommer man fram till att nu är det nu är det dags? Att nu är jag redo. Mm. Hur ja, kommer ni, hur kom ni
2: liksom fram till det tillsammans? Nej men alltså. Jag tror att. För att jag träffade den här. Min Mr. Amsterdam. Ja. Så det sjuka är att jag kände liksom direkt. Att jag var så där Holy shit att det här mm. är liksom min. Det här är min man. Och jag vill ha barn med honom. Jag vill ha allt med honom. Mm, det var liksom ja. helt, helt sjukt. Och. Vi bara var som bestämde så här just på, på nyårsafton faktiskt. Alltså just då, då jag då berättade på sociala medier ja. att, vi, att jag har en ny man. Så då hade vi ju redan hunnit vara tillsammans en tid. Men, men då hade vi bestämt så här att, att, att vi ska nog skaffa familj vid två. Mm. Och, och så blev det faktiskt så att sen någon gång i januari då senare så bestämde mig att jag slutar äta p-pillar gravid direkt efter min första mens. Yeah. Så jag var så här, holy shit, yeah. det gick lite snabbt. Ja, och inte gjorde någonting, men jag hade bara inte liksom räknat med att det kunde mm. gå så snabbt.
0: För vi, har prat vi har pratat om det i olika avsnitt just det här, men just det här som att när vet man att, att nu, just när ska vi, att vi ska skaffa barn nu. Och det är så intressant det för att jag och Karo är såna exempel på sådana som hela livet har vetat vi vill, alltså som att det har varit sånt fokus liksom Att vi vill ha barn och man blir, vill bli förälder Och så här, yeah. men jag tycker det är så häftigt Den där, för jag vet många andra som har varit med Om det också, att man på något sätt Har inte riktigt vetat hur och när, men sen när man Träffar en specifik människa Så då är det bara som att, nu Nu måste jag bara jo. skaffa barn
2: Ja, alltså det var jätteintressant För jag har alltid tyckt att det här har varit, det var liksom lite hotande För mig jag alltid, tyckte mm. att det här hotade Min karriär och jag har varit mer intresserad Av andra saker och Ja, jag har helt enkelt varit mer intresserad av jobb och karriär och allting sånt. Att jag har tyckt att det aldrig, fast jag är väldigt barnkär och jag är ju väldigt familjekär. Och så har jag inte tyckt att det är liksom, jag har inte bara haft filis. Mm. Och sen blev jag också själv helt chockad över att sen kom den liksom, ja, på, grund, alltså på något sätt på grund av honom. Att det bara kändes mm. rätt.
1: Mm. Ja, det är nog häftigt kroppen och allting ägg, ägglederna och limon ja. där bara
2: ja. samarbetar med hjärtat ja, om för en att det här är och tydligen är det ju en bra match eftersom det gick så där. Ja, ja.
1: ja. Det är fint då, det, då man också kan höra om sådana som att det går liksom enkelt för och, och att det går snabbt att, att bli gravida och sådär. Ja. För att ofta hör man ju nog om sådana som också som får kämpa jättelänge och det är också kanske därför man inte har som så eh, höga förväntningar heller när man planerar att nu vill jag bli gravida. Att man tänker att det tar, Nej, nog exakt. Säkert, det tar nog säkert några månader.
2: Jo, för att det var just det att jag tycker att jag alltid... Bara hör om skräckhistorierna. Mm. Mm. Så jag har liksom på något sätt nästan ställt mig in redan på att det kommer nog att ta ett år åtminstone innan jag ja. blir gravid. Att, <laughs> att jag hade inte alls fattat att det kunde gå så där snabbt heller. Det var ju kanske naivt. Men du vet, för att man hör mm. bara om de, de där skräckexemplen oftast.
1: Men hur, hur ser du då om vi tänker så här lite bortom eh, förlossningen och att ni har fått er, er lilla tjej och så här att hur ser du sen på framtiden med karriären och, och så här vill du ta det lugnt i, i bebisbubblan och så här eller är det direkt upp på hästen igen och köra vidare fast det
2: kanske också beror lite på corona eller? Ja no, det är just det och faktiskt här så, så måste jag ju medge att då i början då jag blev gravid så tänkte jag så ja men jag kan ju nog göra precis vad som helst jag här, ja. efter fast jag har en baby så jag är nog superwoman jag och allt det där men ja. nu måste jag känna att, nu har jag redan nu, ta, nu tackat nej till vissa jobbprojekt för att jag känner att, att jag känner det så starkt bara i hela min kropp och själ att jag vill liksom fokusera på min mm. baby och vara med henne och jag vill inte liksom stressa mm. på det sättet och i att jag däremot att man kan, speciellt jag kommer nog att kunna kombinera de här två ganska bra. För att jag gör ju liksom mer så här projekt och gigs och tv programmet Att det mm. kanske kan vara väldigt mm. intensivt. Du filmar eller jobbar för någonting väldigt intensivt i några veckor. Men sen är du ledig igen. Mm. Att jag tror att det är liksom, ja, jag ser det väldigt så här positivt att det kommer att, att funka. Ja.
1: Mm. Och har ni pratat också om det här med, med din man, att ni eh, vill som dela upp så att, say, föräldraledigheten på så vis att, att du kommer att kunna föra iväg på de här gigsen. Är det någonting som ni kommer att jobba på, liksom, att, att det ska bli så?
2: Ja, absolut. Ja, det är så bra, för han är ju också företagare, så att han mm. kan ju bestämma om sin tid själv. Mm. Uh, och det är ju jättekönt samtidigt som vi, klart att vi diskuterar hemma, man är så att, om han har någon något viktigt jobbprojekt så diskuterar vi det vet du att kanske att mm. okej okay, det här vill han göra och det här tycker jag också att det här är klart att han ska göra det här mm. Mm. eller sen tvärtom att va, vilket projekt ska jag göra är det värt mm. det att, just, just, att det blir kanske lite mer mm. att man måste som planera, att det är inte bara att åka i Finland hej och hon får jag på gig liksom utan man får planera lite, lite bättre ja. men det är därför jag tror att det kommer att funka bra, eftersom vi båda på något sätt, vi är båda företagare, freelancers vi kan lite bestämma vilka projekt vi gör mm. um, så att jag tror att det kommer att funka bra och just att han, vi har redan diskuterat han kan komma med då i Finland, han kan sitta backstage och hålla i baby mm. medan jag är Sen till exempel min mamma som är pensionär hon kan säkert mm. också komma och hjälpa mm. till att det finns olika möjligheter Jag är ju själv
0: egenföretagare vi har en liten fem, vad han? No, fem och en halv månaders kille hemma och det är på något sätt det är en jättefin tid så jag är bara så där att ni har som en jättefin tid framför er, för det är också just en sån lyx att man faktiskt kan att båda kan lite styra över sin tid och man kan, man kan ha en plan och sen också tillåta sig själv på något sätt att ändra den där planen och se att, hur den babys man får och hur, ja, alltså det,
2: det är en
0: jätte, jättefin tid som ni har framför er.
2: Ja, jag ser fram emot den och jag tror också att, att via, i och med mitt jobb så har jag lärt mig att jag måste vara jätteflexibel. Mm. Att det går inte alltid som man har planerat och ja. jag tror att det kommer att hjälpa mig i den här småbarnsperioden också. Att mm. jag, jag planerar inte så super mycket just nu utan jag är väldigt öppen och så här let's go with the flow, vi får se hur den babys hon är, hur det kommer ja. att gå och allting. Att jag känner mig liksom så här öppen och ja, trygg med det på något sätt.
1: Och sen när hon blir lite äldre så kan du ta med henne själv och så står hon backstage och dansar ja. i sådana här liknande ja. kläder som de, du har. Och
2: <laughs> ja, jag tänkte, ja, det är så sjukt för jag har faktiskt tänkt att Tänk att hoppas att hon kommer att tycka att det skulle vara roligt. Ja, liksom ja. att hon får komma med backstage och, och sånt där. Och, och no, jag hade ju tyckt att det hade varit fantastiskt. Liv, ja. <laughs> men man vet ju inte, kanske inte hon alls är intresserad av någonting <laughs> sånt.
1: Det är väl så lite att, äh, att lagom är bäst jo, precis. <laughs> ja, och få mig, vara med på de där roligaste giggen och sen däremellan får hon lek med momo i lugn Exakt. Precis. <laughs> Men just det där att du har din släkt i Finland, hur känns det nu när du själv ska bli förälder att du ändå inte som har dina föräldrar så
2: nära? Nej, det, det måste jag nog erkänna att här om häromdagen så var jag väldigt så där. jag tror att jag, no, det var ju några hormonerna, men grät lite här hemma för att mamma var så långt borta. Ja, nej, men precis. För att just när man, att, mm. när man själv
1: blir förälder så kanske man, man tänker lite mer på hur, hur sin egen mamma var och, och så det här under sin uppväxt och att man på något sätt får en annan inställning till att ha sina föräldrar nära. Ja, Gud
2: ja, alltså jag har faktiskt tänkt jättemycket på min mamma. Hon har verkligen varit liksom helt fantastisk. Gjort allt för oss barn och har varit så varm och kärleksfull och mm. stöttande på alla sätt och vis. Så det är klart att jag önskar att, att, hon hade, att hon skulle vara närmare. Och min familj också, för det är så roligt att mina mm. syskon har ju också en massa barn. Och det är kul att man ska kunna vara liksom mera tillsammans. Men å andra sidan, hans familj bor ju här. Och hans mm. syskon och deras barn och vi har vänner här. Att jag känner att, att äh, inte det liksom, går det någon nöd. Men att det är klart att man önskar att man kunde vara lite närmare mm. just Absolut. då. Men, äh, men samtidigt så tror jag att vi kommer ju ändå att resa ganska mycket mellan Finland och
0: Holland yeah. hela tiden ja. ändå.
2: Så att inte ja. tror jag att det blir för långa perioder. Nej, Nej och sen
0: det är som, någonting som kan vara fint i det att man inte umgår... Alltså att man att man liksom inte bor så nära så kan ju också vara det att när man ses så då liksom ses man verkligen om man som umgås och är närvarande med varandra för att fast det som är jobbigt att man inte har varandra hela tiden nära men jag tänker just som att men som när vi far hem från Österbotten till Ekenäs bara och träffar min familj. Mm. Så då är det liksom att då är vi tillsammans, då umgås vi
2: och då liksom, det är också på ett annat sätt. Jo, precis. Ja men exakt, exakt. Nej men det tror jag och sen idag är det ju ändå roligt på det sättet att det finns facetime och man kan ringa videosamtal hela tiden och sådär. Så det känns ju också som att man är närmare än vad, än vad man är på något sätt, att man är hela tiden närvarande.
1: Men hur är ni förberett nu då där hemma? och så där? Har du boat in dig så här? Du har ju haft tid, eller? Ja, ja, gud
2: yeah, absolut. Ja, nämen nu har vi nog, vi alltså, har ju förberett oss, vi har köpt allt man behöver ha ja, ja. och fixat allting. Så vi är ju, där. nu bara väntar vi, vi är, nu har vi allting. Så att ja. vi är nog, vi är redo. Ja. Ja. vi var till och med så här vi köpte en bilstol och så var jag så här, shit, vi måste köpa en bil också. Ja. Så Vi köpte bilstolen för ja. bilen. Men det är bra, nu har vi allt.
0: Med ännu med förlossningen, är det alltså fast som du också redan sa att att man det är ju någonting man har mogna i Under graviditeten förstås, men känns det ändå mer som att du Se fram emot att få gå igenom den? Eller har du haft så mycket rädsla inför,
2: inför ja, förlossningen? Jag tycker nog att den där förlossningen känns lite jobbig. Mm. Jag tycker att... För att jag hade också här, här någon natt så hade jag så här förverk. Och den var jätten, gjorde jävla ont. Ja. Och då tänkte jag så här. Vad fan är det här? vad är en förverk? Vad fan ska det kännas för det är liksom den riktiga, riktiga verkarna så alltså då blev jag nog lite sådär att oj nej, kanske jag inte är redo för det här ändå men å andra sidan så är just som jag sa att, att man, alltså jag tänker inte så mycket på det utan jag tänker bara att jag måste bara liksom göra det mm. det bara händer och sen får jag då försöka hålla mig Lugna och andas och, och bara göra. Jag tänker att jag förlitar mig på personalen. Jag gör som de säger. Har ni haft möjlighet
1: att gå sen här någon slags, alltså här i Finland till exempel via Mörra vårdcentralen så är det ju att man får gå sen här familjeförberedande kurser och så här. Har de något sånt där i Holland eller? Har ni haft möjlighet nu då det är corona?
2: Nej, det finns ju massor. Men jag, jag har inte filis för sådant, jag. Nej, okej. Okay. Så att det, det. Bli, det, blir inga, det blir nog inga kurser för mig. Jag orkar inte få för ledon. För men, äh, men lite så här mer, jag tycker kanske det är roligare att bara prata med familj och vänner mm, liksom, mm. om deras, vet du, så här, alltså de som jag litar på och som jag vill lyssna på. Mm. Så de, deras historia vill jag höra Och sen att, klart att jag har också liksom på nätet Läst på, jag har en bok här nu Som jag läser, den här föda utan rädsla Som jag har fått mm. rekommenderat till mig Som folk ser att det är bra Så att, mm. att jag liksom lite är nog så här Försöker förbereda mig Men inte för mycket heller För det passar inte mig att vara liksom, för mycket så här jag, mm. jag är inte en sån som planerar Allting i minsta detalj. Jag tycker om att leva i nuet och gå with the flow. Liksom, och att jag förlitar mig på min egen kropp och min egen förmåga. Och tänka så att jag, det är klart att jag kan krysta ut händerna därifrån. Ja. Liksom. Jag är ju ganska stark. <laughs> jag. Ja. För
0: känns det sådär att, alltså att föda barn i ett annat land som inte är ens alltså är ens hemland? Är det någonting som har varit sådär att du har en, tänkt... Eller var det bara självklart att du ska föda där eller?
2: Ja, det alltså jag är klart att jag tänkte på det i början. Så tänkte jag så där att, oj, liksom att att på något sätt hade man ju tänkt sig, föreställt sig hela sitt liv att man kommer att föda barn i Finland. Mm. Liksom, och tänkt att här att vi, att sjukvården är nog så himla bra i Finland och här ska man nog göra det. Men sen så blev det ju så att vi, vi tänkte på det. Men det blir ganska besvärligt för då skulle vi mm. måste vara i Finland, ja, hyra någonting för några månader vara där och sen komma hem med baby alltså det är inte så tillbaka direkt utan då Nej. skulle det ju bli att vi skulle hamna och vara så här ganska länge i Finland och då, då kändes det bara fel för vi vill ju bara i vårt liksom mm. hem och bo in oss och så my, mysa in oss här vet du våra, här var vi har alla saker liksom mm. och alla kläder och allting och, så. och då kände jag bara så att, nä, att, att det är viktigare för mig att vi får vara hemma sen direkt och inte i någon inte något liksom halv semiboende som inte mm. är vårt eh, riktiga hem att, att då då vande liksom över det. Så tänkte jag så att ja men de föder ju mycket barn i Holland så ja. nu var ju bara att få läsa det här barnet då.
1: Ja men nu är det ju lite så här precis som du säger att varför ska inte gå lika bra i Holland? Ja. Men, jo, precis <laughs> Bara för att man har hört att i Finland är det nog så bra så är det lite så här att ja, men ju, nej det kommer nog att säkert gå helt superbra för er. Det ska bli jättekul att följa din resa om du uppdaterar någonting på Instagram kring det. <laughs> ja
2: vad men jag också, alltså jag är, jag är ju superpepp liksom på och längtar ju jättemycket efter bara att hon ska komma liksom varje dag mm. bara tittar jag på den där Co-sleepern vi har där vi sängen och bara, åh, ja. oh, kan okay, här redan? Ja,
1: det är så konstigt där de är så, så nära en, men ändå är de så långt borta när de precis. är in i magen. Jo, verkligen. Och sen känner man av dem ibland och säger, just det, du var här, okay. ja. Ja. Men hur tänker du just, att, hur, hur öppen kommer du att vara med, med ditt uh, privata föräldraliv mot dina följare?
2: ja det där är intressant då, för det är ju en sån grej som som jag har inte bestämt så att åh såna, såna här regler att absolut Nä. hennes ansikte får inte synas eller sådana utan utan där kommer jag också att vara ganska så där, att känna efter hur det känns helt mm. enkelt då
1: mm.
2: och, och dis diskutera såklart också med min partner men det som är skönt med honom är att han har ju varit väldigt superchill chill alltså direkt från början han var så här det var så, Gud får jag posta bild på dig du är så jävla snygg du <laughs> mig inte får visa upp dig på hela världen <laughs> och han var ju klart att det inte bryr jag mig att jag bor här, här. i Amsterdam och, och vad någon skriver om mig i Finland liksom rör inte honom i ryggen det och det var, jag tyckte att det var så befriande det var ju mm. skönt och, liksom, mm. och så, då har jag svårt att tänka att varför skulle jag vilja dölja mitt barn alltså, mm. en, för att hela min sociala medier är ju också ganska så här spontan alltså att jag mm. Jag visar vad jag gör. Så att om hon är med så då, då är hon väl med. Men att ja. sen, får man ju se. sen är det ju annorlunda sen då. Då barnen blir lite äldre. Men att tänka ja. som, som mm. spedbarn. Så tror jag inte att det är så farligt att hon syns. Nej, verkligen Nej. inte. Jag och det tänker som... också
1: att, att spedbarn, alla spedbarn gör ju nästan samma sak. Ja. <laughs> och de <laughs> och utvecklas precis. ju. De börjar kripa ungefär i samma ålder. Och det är som ganska lika där. Det är som inte så Nej, <laughs> precis.
0: Nä, och det är ju precis. svårt också att planera för någonting. För man vet ju inte hur man kommer att liksom känna inför det. Det kan ju vara att, att man planerar att man ska visa eller inte visa. Och sen känns det bara helt ja, tvärstemot. När man ja, Man så. kan ju få någon sån här känslor som att nej att jag vill som bara hålla barnen för mig. Och sen känns det annorlunda typ efter en vecka. För hormonerna går ju som så här.
2: Ja precis. Och det är <laughs> därför jag <laughs> tänkte att jag har inte gjort något beslut. Utan jag tänker att det, det är också en sån här grej som jag tar det. Som det kommer, liksom, att hur det känns. Mm. 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 Eh, stort tack, Krista, för att du ville gästa vår podd. Ja, tack! Det här var ju intressant för mig. Det var ju, jag tänkte så många år när man har gett intervjuer och allting bara handlar om samma sak. Du vet, man svarar på frågor och det finns aldrig någon som kommer på med en helt ny fråga som man aldrig har svarat på innan. Ja. Men nu var det ju någonting helt nytt för det ett helt nytt ämne så det här var också ganska roligt för mig. Det var jätteroligt. Och vi önskar dig och
1: din man lycka. Stort,
2: ja, stort lycka till. Ja, och tusen det. tack!
1: Verkligen ett stort äventyr som ni har framför er. Och.
2: Yes, tusen tack. Ha en bra höst. Ja, faktiskt, det är ju snart jul nu ja. också så. Ser jag också
1: fram emot. Ja, ja, mysigt med första julen med bebisen. Ja, verkligen.
2: Ja, mm. mm. <laughs> cool. är så bra. Hej då. Ja, detsamma. Hej då.
1: Där hörde ni alltså en intervju med Krista Sigfrid som vi gjorde för några veckor sedan. Och... Eh, jag tycker att det var jätteintressant det här som hon sa kring att hon inte ännu vet hur hon ska göra med att visa sitt barn eller inte. Uh, när man har ett litet Instagram-konto så kanske det inte spelar så stor mm. roll. Men Krista har ju ändå mm. hundratusen följare på sina som vi, sociala vi medier. Om, så, det här så det är ju att, lite annorlunda.
0: Det är så svårt att veta också var man är känslomässigt och vad man känner kring hela situationen sen när man väl är där. Och att det kan typ skifta från en en dag till en annan hur det känns med att visa upp sitt barn och sådär. Och att det är jättesvårt att planera en sån sak. Och sen tänker jag också att när man har, när man har så pass många följare så, så är det ju också att när man lägger ut någonting och när man är delar av sig själv så då, då får man säkert ta emot väldigt mycket alltså, åsikter och vad folk tycker och tänker, hur man ska göra, hur man inte ska göra. Eh, och det är säkert också någonting som alltså, påverkar ens känslor i hur man vill göra. Ja, men precis. För det tycker jag att man, man märker ganska mycket eh,
1: med sådana som har mycket följare att nyblivna mammor, att de ibland kan rita ifrån på sina sociala medier och vad alltså, som mm. att sluta ge mig tips. Mm.
0: Jag har jag inte, inte har... bett
1: om det. Ja, men precis. Så det kan jag tänka mig att kan vara ganska jobbigt när man har jättemycket följare och att jättemånga av dem är sådana som verkligen vill ge sina goda råd och mm. tips. För mm. att eh, som nybliven mamma så ja alltså jag tycker att man lyssnar helst på sin egen mamma eller sen sina sy syster eller mm. bror som också är föräldrar eller kompisar och det,
0: Ja och att det på något sätt blir lätt väldigt överväldigande att, att vänta nu. Jag behöver inte liksom, man matas ju redan jättemycket av så här ska du göra, så här ska du inte göra, det här är bra, det här är dåligt och ditt och datt. Så sen att jag kan inte ens tänka mig hur det skulle vara att få 10 000 meddelanden av att... Eller hur många man nu får. av Att du mm. gör så här, du är dålig, du borde göra så här. Så det ska du inte göra. Man bara så, då är det också svårt när man har känslorna så mycket med som man har i början efter den. Liksom med alla hormoner och sådär. Mm. Att, att, att kunna som bara stänga av det då. Ja. Och inte påverkas. Mm. Men vi hoppas att
1: uh, Krista förstås hittar en bra balans där. Vilket hon mm. helt säkert kommer att göra.